0: Je s tou chorobou sám, ale pokiaľ on, povedzme tak, že ignoruje liečebný režim, ignoruje nejaké pravidlá, životosprávu a tak ďalej, ten lekár si s tou chronickou chorobou nepomôže. Čiže spolozodpovednosť pacienta za
1: vlastné zdravie je kruciálna vec. Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a dnes sa rozprávam s lekárom, právnikom a expertom na zdravotníctvo, zdravotné poisťovne Marianom Faktorom. Mariam Faktor je zaujímavý v tom, že naozaj si zažil to zdravotníctvo z rôznych úlov pohľadu, jednak ako lekár, chirurg, ale takisto ako generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, dneska člen predstavenstva v zdravotnej poisťovni dôvera a pomedzi tie roky bol expertom pre zdravotníctvo, pre KDH, pracoval na ministerstve a tak ďalej. No a rozprávali sme sa o tom, ako vlastne tie zdravotné poisťovne fungujú, aký je rozdiel medzi štátnymi, súkromnými a ako vnímame zisk v zdravotníctve, či je to niečo dobré, zlé, ako to celé funguje. A toto je jeho pohľad dnes práve z týchto skúseností a teda z jeho pozície v dôver. Takže nech sa páči, toto už je rozhovor s Marianom Faktorom. Mala pripomienka, ak chcete mať prehľad o tom, čo sa deje v zdravotníctve na Slovensku, vo svete, v žurnáloch alebo aké sú konferencie, granty, kurzy, do ktorých sa môžete prihlásiť, tak odberajte Report MD. Ušetrí vám to čas, budete mať prehľad a zároveň je to iba krátky e-mail, kde máte všetky informácie veľmi zhustené. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Marian, vítaj v podcaste Rozhovor MD. Tomáš, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ty si taký celkom zaujímavý úkaz v slovenskom zdravotníctve. Máš dve atestácie. Vyštudoval si dve univerzity. Medicínu, právo. A vypracoval si sa do vrcholového manažmentu dvoch poisťovní. Aj pšeobecký, aj dôvery. Čiže aj tá štátna, ten štátny sektor, aj ten súkromný. A takisto sa si posobil v politike na ministerstve zdravotníctva, že... Keď som sa pýtal, že, že kto je taký človek, ktorý naozaj že 3D má pohľad na to zdravotníctvo, tak som dostal odpoveď, že Mariam Faktor. Ako sa toto celé udialo? Tak ono to
0: vznikalo postupne a v žiadnom prípade to nebol zámer od začiatku. Ja keď som skončil vekárskú fakultu v 96. tak som si bol na 100% alebo 200% istý, že celý svoj pracovný život a strávím s medicínou v nemocnici. A tak to aj začalo. Čiže po škole, to bola nemocnica včaci a oddelenie úrazovej chirurgie a aj teraz s odstupom času poviem, že asi najkrajšia časť môjho pracovného života, táto medicína. No a potom bola príležitosť, myslím, že to bol rok 2000, 2004, príležitosť v zdravotnej poisťovni, to bola vtedy štátna poisťovňa, regionálna pobočka v Žiline. Tak hovorím si, že skúsim to, ale vtedy to bol taký pohľad doktora. Ja ako lekár, čo zachraňujem ľudské životy, ktorý som ten dôležitý v tom systéme a tu je nejaká zdravotná poisťovňa, ktorá tomu nerozumie, všetko to komplikuje a ešte ani nezaplatí to, čo zaplatiť má. Tak to bol ten prvý krok, ale keď som odchádzal z nemocnice, tak som si myslel, ale bol som presvedčený, že to je na rok, na dva, alebo na nejaké prechodné obdobie. Takže v tých časoch som robil zdravotnej poísťovni a medicinu som robil na úväzok. Po víkendoch, služby, nejaká, nejaký klinický deň. No a postupne z roka na rok sa naťahoval ten príbeh v zdravotnej poísťovni. Čiže na začiatku bola štátna poisťovňa, potom bola súkromná a potom sa vrátil do štátnej a tak sa to nepoznalo. Ja to tak
1: zastavím, že... Čo... Čo vôbec bola tá tvoja motivácia ako chirúrga? Že si to neviem úplne dobre predstaviť, že som chirurg a teraz, že huh, idem pozrieť do poisťovne. Že peniaze, alebo že rozhalad, alebo že ťa to tam už fakt sralo v tej nemocnici, že tie poisťovne neplatia, čo majú a že ideš <laughs> sa tam pozrieť, jak to tam robia, alebo čo, čo bola tá motivácia? A primárne išlo o to, že,
0: že je že systémovo, ako to funguje, a som, a som drobný, drobný puzzle poviem z toho pobytu v nemocnici vo finále, že tam boli také rozhodnutia, že OK, vtedy sa to volalo efektívnosť, alebo dnes by sa to povedalo, že efektívnosť, ale mne to vtedy nedávalo logiku, pretože redukovali sa služby. Bolo, kedy sme slúžili traja, potom slúžili dvaja, alebo slúžil jeden, druhý bol pod telefónom A tak sa to ako keby zhoršovalo, na to pôsobenie v tej nemocnici. To Potom prišlo ďalšie rozhodnutie, že na krčnom oddelení nebude služba, ale že tú službu budú robiť traumatologovia, že budú slúžiť aj na krčnom. A takto, zo pár takýchto zmien sa tam udialo a ja som bol vtedy presvedčený, že to je systémovo zle, tak som sa išlo pozrieť do tej zdravotnej povistevne, že, že jak je to možné, že sa príjmajú takéto rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s tým, ako som ten... To poskytovanie zdravotnej starostlivosti videl ja vtedy ako lekár. Tak to bol ten dôvod, že jak ten systém funguje, že dovoluje aj takéto vtedy z môjho pohľadu, že nerozumné zmeny.
1: No a si tam došiel a som im to vysvetlil, teda, že ako sa to má robiť? No a nebolo to jednoduché, musím teda
0: povedať, že nestalo sa to, s čím som prišiel do tej poisťovne skôr naopak. A už teraz s odstupom času poviem, že ono to chcelo nejaký čas, ja tak orientačne poviem, že možno 3 až 5 rokov, kým človek vyvažuje tú jednu a druhú stranu. Čiže už som mal za sebou odžité viac ako 10 rokov v nemocnici a chcelo to čas, nejakú investíciu, že spoznávať tie systémové veci. Teraz to nie je len zdravotná poisteľňa, ale legislatíva, obmedzenie financiami a nejaké rozhodnutia ministerstva zdravotníctva a tak ďalej. Čiže... Z pozície tej krajskej pobočky sa asi meniť veci nedajú. Až potom postupne času, keď som sa dostal do top managementu štátnej alebo súkromnej zdravotnej poisťovne. do určitej miery človek vie ovplyvňovať ten systém. Ale na tie zásadné zmeny to viac času treba.
1: Ako sa za tých posledných 20 rokov zmenili poisťovne. Nejaké uh, sa pridávali, nejaké sa zlučovali, nejaké sa z uh, trhu vytrácali a zároveň asi ten, 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 ten produkt, ktorý vlastne robia, je stále taký akože podobný alebo teda, že je jeden. A ako sa ale menili, ako sa transformovali z tvojho pohľadu?
0: Tak, akože bolo to budlivé obdobie tých posledných 20 rokov. A presne, ako si povedal, akože najprv veľa poisťovní, potom sa redukovali, potom sa spájali. A ako sa zmenila... Ja, tu je dobrý, dobrý point, čo si povedal, že na rovinu treba povedať, že, že aká je pridaná hodnota tých zdravotných poisťovníc z pohľadu pacienta alebo z pohľadu lekára, tak na to sú dve odpovede. Tak poprvé, že karty sú nejako rozdané, mám na mysli legislatívu, a legislatíva len v obmedzenej miere umožňuje odlišovanie tých zdravotných poisťovníc. Pretože na jednej strane sú príjmy, tie sú definované v zákone. Tá zdravotná poisťovňa nemôže vybrať viac peňazí, napríklad, ak by pos- ponúkala nejaké lepšie služby.
1: Znamená, to, čo... že nemôžeš, keď niečo, spravíš nejaký produkt, ešte špeciálny pre e, cyklistov, tak nemôže im povedať, že 14% nebude, alebo je 15%, ale dostanete za to niečo viac aj.
0: Presne tak. Presne tak, že ľava strana je obmedzená, tá príjmová, tam nie je možno. Alebo dokonca, že... A zodpovednému pacientovi odpustiť niečo. Ne? Teda vyššie odvody, alebo budeš menej platiť v prípade, že budeš chodiť pravidelne na preventívnu prehliadku. To nie je možné. Regulácia hovorí jednoznačne, príjmová stránka definuje zákon a je v každej zdravotnej poisťovni rovnaká a poisťovňa nemôže ju ovplyvniť. Ale rovnako aj druhá stránka, čiže ten produkt, a každý poistenec, každý občan má nárok, na ten istý rozsah zdravotnej starostlivosti. Že nemôže sa stať, že zdravotná poisťovňa povie, že z nejakého dôvodu ty máš väčší rozsah alebo na štandardné služby a ty naopak. Také niečo neexistuje. Čiže tu je, tu je tá prvá, prvá limitácia. A viem si predstaviť, ale to by som povedal tak akože 5 rokov dozadu, 7 rokov dozadu, že, že kde je teda tá pridaná hodnota zdravotných poisťovní. A je to tak, že Tomu bežnému človeku, ako keby pre tými desiatimi rokmi, je jedno, v ktorej poisťovni je, ale je dobré, že ich tu je viac. Prečo? Lebo keď niektorá tá zdravotná poisťovňa s niečím prišla, tak tie druhé sa to snažili dorovnať. Čiže tá súťaž medzi poisťovňami zvyšovala úroveň služieb pre svojich poistencov.
1: Čiže toto je celkom odpoveď na to, že keď niekto dojde, že prečo tu nemáme unitár, prečo tu nemáme nejakú NHS, a štátnu, ktorá vlastne tu akože bude aj nastavovať tie pravidlá, aj bude vykonávať tú, tú zdravotnú starostlivosť, ale takisto aj akože tie, tie platby potom budú, budú v jej kompetencii. Tak, tak akože teoreticky by to tak mohlo byť, ale ty teda hovoríš, že máme tu teda viacero tých ako čím viac tým lepšie, lebo keď aj nejaká malá poisťovňa by došla s nejakou inováciou, tak ostatné by sa museli nejako dorovnať. Takže toto je tá najväčšia prína hodnota tej súťaže tých poisťovní na tom slovenskom zdravotníckom trhu?
0: Jedna z nich určite, ale môžu, že aj ilustraciu príklad, že sociálna poisťovňa je len jedna. Nie je tlačená konkurenciou do zvyšovania nejakých služieb a neviem teda, kto má alebo kto nemá skúsenosť ale tá úroveň služieb zo strany sociálnej poisťovne je horšia ako v štátnej zdravotnej poisťovni. Teraz chválim štátnu zdravotnú poisťovňu, ale vďaka tomu, že je v konkurenčnom prostredí tak tie úroveň tých služieb musí byť vyššia. To je prvý akože konkrétny príklad zo Slovenska. Alebo druhý taký bežný, že v prípade, že by bola jedna zdravotná poisťovňa a človek čaká na nejaký operačný výkon. Čaka dlho, primerane, krátko, čím to človek porovná. Keď to bude porovnávať so zahraničím, už je to odťažité, už je to na dlhú ruku. Ale keď je sú tri zdravotné poisťovne na Slovensku, čo je súčasná situácia, tak už sa dá porovnávať. Keď som v tejto poisťovni, čakám mesiac, keď som v tejto, čakám tri mesiace. Keď som v tejto poisťovni, má takúto mobilnú aplikáciu, druhá takú aplikáciu nemá. Keď som v tejto poisťovni, ponúka nejaké benefity, dentálny benefit, vrátky, zalieky, iná poisťovňa to v tomto roku neposkytuje. Ale vysoko pravdepodobné, ak tá jedna z tých poisťovní bude ponúkať produkt, ktorý je zaujímavý alebo žiadaný, tak určite vyvolá tú reakciu tých ostatných zdravotných poisťovní, aby dorovnali ponuku.
1: No a je tu nejaká aj že teoretická možnosť, že raz Slovensko tu bude mať takýto NHS systém, alebo, alebo že iba jednu poisťovňu, ktorá si tu bude bačovať, alebo práve je možnejšie, že to zostane tak, ako to je dnes, alebo práve sa posunieme do toho, že to bude nejaký názor, že možno všeobecná zdravotná poisťovňa by sa mohla roztrieštiť na viacero kmeňov, mohli by sa niektoré privatizovať, bolo by to viacero tých poisťovní, tak to sú také akože tri modely, ktoré niektoré sú asi pravdepodobnejšie, niektoré menej pravdepodobné, ako by to ovplyvnilo tú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.
0: Odpoveď na otázku, alebo na tie otázky, ktoré si teraz položil, to teda je plne v kompetencii politiky, čiže kto bude pri moci, kto bude v parlamente, kto bude na ministerstve a si môže vybrať niektorý z tých scenárov, aj keď... Tá veľká zmena, napríklad, že unitár, unitár, to si vyžaduje fakt, že koncepčnú prípravu a ozaj nejaký plán, konzistentnosť a politickú silu, aby človek o tom len nerozprával, ale aby sa to aj presadilo do praxe.
1: To neznie ako úplne dnešné podmienky, v ktorých by sa to dalo
0: realizovať. A je to nedávna minulosť, keď jedna z politických strán chcela, chcela chcela urobiť unitár, bola aj založená spoločnosť na ministerstve zdravotníctva za účelom, aby vznikol unitárny systém zdravotného poistenia, ale sa to tak nejako rozplynulo ako mnoho iných politických šľubov, takže neverím na nejakú zásadnú zmenu, ale opakujem, že je to čiste politické rozhodnutie. Ale keď sme do tej teórie, tak za zároveň poviem, že neexistuje nejaká seriózna medzinárodná štúdia alebo nejaká seriózna zhoda, či jeden alebo druhý systém je lepší. Každý z nich má výhody aj nevýhody. Aj unitár, aj pluralitný systém, ale opakujem, že neexistuje nejaký odborný, analytický konsenzus, že tento systém znamená kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Nie, nie je to tak. Aj v jednom, aj v druhom systéme to môže fungovať lepšie, Čiže aj v tom našom pluralitnom to môže fungovať lepšie.
1: Také Norsko a Dánsko. A teda Norsko a Holandsko napríklad sú v tomto pekný príklad.
0: Pre, no, Norsko jedna, a Holandia je viacerozdravotných poisťovní, NHS jedna zdravotná poisťovňa, Švajčiarsko veľa zdravotných poisťovní a asi vš, všetko sme spomínali, zdravotné systémy, ktoré sú na tom oveľa lepšie ako my. Ale možno pri tomto porovnávaní si odpustím jednu poznámku, že... Ťažko porovnávate zdravotné systémy bez toho, aby aj aby sa neporovnávali zdroje, ktoré majú k dispozícii. Keď my na Slovensku vieme chodiť v Vuktavii alebo vo Fábii, nemôžeme sa porovnávať s niekým, kto chodí na Audíne alebo v Mercedes.
1: A tiež nie iba finančné zdroje, ale aj nejaké kulturálne zdroje.
0: A druhá vec, história jednoznačne, história, možno nejaká taká spoluzodpovednosť, viera, dôvera v štát politiku a tak ďalej. Nemenej, nemenej dôležité veci, určite áno.
1: No, dobre, takže vlastne nevieme, čo je, čo je lepšie. Zatiaľ asi je lepšie to, čo nejako vieme robiť na Slovensku a v tom sa asi môžeme skúsiť zlepšovať a ako keby dostať lepšiu starostlivosť za menej peňazí. Asi, že to je celá pointa, lebo že konec koncov to zdravotníctvo nie je iba o tej medicíne, ale o tých financiách, že potrebujeme si kúpiť kvázi čo najviac toho zdravia, a no samozrejme potom do toho ešte zapadá aj nejaké sociálne determinanty toho zdravia že ten balík peňazí, o ktorom sa bavíme ovplyvní naše zdravie možno na 10-15% a potom jednak sú tu aj ďalšie rezorty, ktoré ovplyvňujú nejaké naše zdravie ale takisto aj naše správanie a genetika.
0: To, to som veľmi rád, že si to spomenul o to sa často hovorí, keď niečo vytýkame že zlý zdravotný stav na Slovensku, odvratiteľné úmrtia priemerná dĺžka života v kvalite a tak ďalej. Áno, je to na Slovensku zlé, ale je chybou, jednoznačnou chybou povedať, že v tých, tých ukazovateľov zdravia zlyhávame, pretože máme zlé zdravotníctvo. To zdravotníctvo na to vplýva maximálne 15-20%, a to už úroveň dopravy, vzdelania a všetky ostatné rezorty, životné prostredie a tak ďalej má väčšiu väčší vplyv na tie zdravotné determinanty ako zdravotný systém sám.
1: Dve také otázky porovnávacie. Keď tak osobne si porovnáš tú tvoju prácu v nemocnici a v poisťovní, pravdepodobne úplne diametrálne iné a, roboty, ale predsa len, keď to máš nejak porovnať, tak ako to vnímaš, ako to ovplyvňuje tvoj život, profesionálne nejaké skily, ktoré potrebuješ na tejto práce?
0: Dva zásadné rozdiely, takto, Určite nie teraz nejakú vyčerpávajúcu analýzu. A určite by sa našli veci, ktoré sú spoločné, ktoré sú rozdielne a čokoľvek poviem, z časti platí, ale sú tam aj výnimky. Tak len také také skonštatovania, že tá medicína mala jednu obrovitánskú výhodu oproti práci v zdravotnej poisťovni a to tu, že človek vedel cítiť výsledok roboty ako veľmi skoro. Že keď sa človek snažil a teraz mám spolu namyslí tie operačné odbory, ale podobne je to aj v interných, interných disciplínach, tak ten spokojný, vyliečený alebo zlepšedý zdravotný stav človek vedel pocítiť v nejakom krátkom období, a to je podľa mňa mimoriadne dôležité pre psychohygienu toho človeka, vidieť úspech, niečo rukolapné, že niečo robím, a niekomu som plnohol. Niečo som spravil a niečo sa zlepšilo. To v tej medicíne je, je konkrétnejšie. A v, tom, v tej poisťovni alebo v tých systémových veciach, že človek v jednom roku niečo začne a pozitívne výsledky často vidí o 3-4 roky a tých vplyvov, tých náhodných, nepredvídateľných alebo také, čo človek Nemá v kompetencii, nemá pod kontrolou, je strašne veľa. Čiže vždy je to s veľkým otáznikom, ako tá zmena dopadne. Tak to je prvý rozdiel. A možno ešte jeden, že poísťa je viac IT firma. Je to o dátach, analýzach, inováciách, informačnom systéme. A predsa len nemocnica, lekár, ambulancia je viac o... to je skôr umenie. Umenie o tom, ako ten vzťah s tým pacientom, medicínsky Ja viac umenie.
1: Ako to možno vplýva na takú, že vnímanie vlastné nejaké sebahodnoty? Lebo no, ja mám taký pocit u veľa lekárov, že vnímajú tú sebahodnotu, cesto, aký impact robia na tých pacientov, že zachraňujú životy, že priamo dnes som niekomu pomohol, odchádzam domov s tým pocitom, že som naplnený vnímam seba ako hodnotný článok v tomto nejakom reťasti zdravotníctva. V tej poisťovni toto nemáš asi každý deň. A že či to akože, nejako nevplýva na to tvoju sebahodnotu, alebo nevplýval ale možno v minulosti, že teraz už si videl nejaké tie výsledky, alebo, ak, či, alebo je to úplne že zlé uvažovanie.
0: Nie je tam tá bezprostredná radosť z výsledku tá zdravotná poistovňa ním lieči žiadneho pacienta. To je len backup pre ten systém. To financuje, to možno kontroluje, nejak vylepšuje, ale nelieči pacienta, takže táto hodnota, ten úspech tam nie je. Ešte možno iný, uh, iný, iný point poviem z oblasti zdravotnej poisťovne a teraz, teraz to v týchto dňoch možno, že intenzívnejšie vnímam. Keď človek je konfrontovaný s nejakými pravidlami a ja musí treba príliš často odmietať. Vzhľadom na legislatívu, znamená na, vzhľadom na reguláciu, vzhľadom na financie. A teraz zamietnúť, zamietnúť, zamietnúť. Akože to je niekedy dosť psychicky náročné. Lebo na druhej strane je pacient alebo poskytovateľ alebo nemocnica. Tie príbehy sú často osobné. Hej, alebo je za tým argumentácia, že prečo áno len tie možnosti sú limitované. A keď sa tých negatívnych rozhodnutí kumuluje príliš veľa, tak nie je to jednoduché a je to dosť náročné.
1: Druhá, tá porovnávacia otázka. Rozdiel medzi všeobecnou zdravotnou poisťovňou a dôverou. Pracoval si v oboch? Treba povedať, že dneska nosíš ten dres tej, tej dôvery a dress si nosil dosť dávno, 10 a viac rokov dozadu, takže... Je to trošku neférová otázka voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, až všeobecne asi by bolo dobré, keby tu ešte bol niekto aj Všeobecnej zdravotnej, ale určite uh, sa aj k tomu dostaneme. A mňa zaujíma teraz teda ten tvoj pohľad a skús byť, aj férový, hej, že aj tá Všeobecka sa asi posunula za tých 11 rokov, odkedy uh, ne, si nebol riaditeľom, tak uh, aké sú tie najväčšie rozdiely, alebo možno aj v tej filozofii.
0: Musím na úvod povedať jednu vec, ale to je skôr osobná. Trošku to fituje s tou otázkou že ja mám taký nejaký dar zhora, že či v nemocnici, či v štátnej poisťovni, alebo v dôvere, akože vždy, akože v superpartii, akože kolegovia, či to bolo v nemocnici, v štátnej poisťovni, alebo teraz, že doteraz sme priatelia, alebo doteraz sa rešpektujeme, keď sme spolupracovali a pozor, to si považujem za jednu z veľmi, veľmi dôležitých vecí, čo sa týka pracovného života. Že mať kolegov, ktorí po odbornej stránke a po ľudskej stránke sú super, to moderuje ten vzťah k tomu zamestnávateľovi, k tej firme, k tej robote. A toto som ja vždy mal. Čiže z toho pohľadu, keď si zoberiem, či som bol v nemocnici, alebo v štátnej poisťovni, alebo teraz v dôvere, tak z tohto pohľadu obrovská spokojnosť. A potom ten rozdiel... Ono to vyplýva asi z tej, z tej podstaty, že jednoducho je to štátna poisťovňa, to znamená súvisí to s politikou a tá politika sa mení. Každé 4 roky, keď sa zoberieme z pohľadu volieb, ale keď si zoberieme ministra zdravotníctva, tak si myslím, že v každom volebnom období boli dvaja, minimálne dvaja ministri. To znamená, že tak veľmi orientačne poviem, že ten životný či- cyklus je dva roky. A Vermi, že za dva roky sa nedá urobiť žiaden, a nie že veľký, ale stredný, stredný projekt, nejak, nejakú zmenu a tým je to poznačené. Čiže to, ako sme plánovali, alebo ako plánovala, dobre môžeme hovoriť o tých časoch, ako to, ako to vnímam ja, tak to bolo pod tým politickým tlakom, že tam to bolo plánovanie, ja neviem od zasadnutia parlamentu do druhej schôdzi parlamentu, od prvého čítania do druhého čítania a veľmi, veľmi, veľmi závisle od politických rozhodnutí. Naopak, tá dôvera si vie ten komfort, že rozmýšľa v strednodobom horizonte, môže plánovať v horizonte trok až 5 rokov. Áno, aj ona je závislá od politiky, však samozrejme, ale to plánovanie rozvojové veci, kozistentnosť a stabilita je násobne väčšie. A tá stabilita, konzistentnosť je nevyhnutný predpoklad na rozvojové veci. Preto tie súkromné zdravotné poisťovne v tých rozvojových veciach vedia byť rýchlejšie, flexibilnejšie, tvoriť väčšiu hodnotu ako štátna poisťovňa. Môj názor.
1: ale asi. No, teraz si spomínal, že teda v viete plánovať nejakú strednú dobo, že na 3 až 5 rokov v tom zdravotnictví, že môže oveľa dlhšie plánovať, keď teraz že investujete napríklad do nejakej prevencie u pacientov, ktorá sa objaví o 20-30 rokov, že to sú peniaze, ktoré reálne že ne, neuvidíte, ale že, že ani ty neuvidíš, že to uvidí možno niekto niekedy už dôvera bude dávno predaná alebo, že, že ako, ako nad týmto sa uvažuje, keď a, a, vlastne potrebuje, že potrebuješ návratnosť nejakej investície, relatívne, že skôr vidieť, alebo potrebuješ to tak niekde naplánovať, aby, aby, aby ste výsledky videli rýchlejšie. Či sa milím?
0: A pozor, akože ten ten business case, alebo business model dôvery nie je len o finančných výsledkoch. Sú súčasť, súčasťou toho business modelu, ale v žiadnom prípade to nie je len o finančných výsledkoch. A to vidno napríklad v tom, že medzidoročný nárast počtu poistencov keby to tá dôvera nerobila dobre, tak by nechodilo každý rok 10 tisíce klientov akože náraz do dôvery. To zna, tieto prevencia, tam je že množstvo investícií bez návratu. To sú investície do kvality, do tej úrovne služieb, aby to ten klient vyhodnotil, že to má hodnotu, že je to pre ňa dôvod, dôvod na zmenu tej zdravotnej povišťovne. Čiže nie je to len o tom, akože skončiť ten konkrétny rozpočtový rok s pozitívnym hospodárskym výsledkom, nech to stojí, čo to stojí. To v žiadnom prípade. A práve, že by som povedal, že tá úroveň voči poistencom a voči poskytovateľom, tie dva strímy, sú rovnako dôležité ako hospodársky výsledok.
1: Zároveň ten nábor nových poistencov asi nie je úplne skrytý v tých nuánsach, ale skôr v takých veciach ako príspevok na zubné ošetrenie a podobne. A ty A... si mi hovoril, že, že, že jedna z vecí, ktorú určite akože je aj nejaká, nejaké KPI, ktoré by prišlo od ministerstva zdravotníctva, že chceme mať veľa preventívnych prehliadok, takže vám sa to nedalo nejako zvýšiť, až kým ste nevslúbili vyslovene túto cash na, na tvrdovku na zuby.
0: A, A to opäť súvisí s behaviorálnou ekonómiou, lebo to je preventívne prehliadky, alebo... Každý ten segment má svoj príbeh, lebo v stomatológii je tam určitý druh sankcie. Človek, keď neabsolvuje preventívnu prehliadku, tak za zubné ošetrenie v budúcom kalendárnom roku si platí zjednodušene. Čiže už je tam nejaká akcia voči tomu príjimateľovi, voči tomu klientovi. A tento mechanizmus spôsobil, že tá preventívkovosť, tak to nazvime, je 80% a viac, čo je super číslo. To je prvý segment, môžeme byť spokojní. Keď si zoberieme pediatriu, tak to je o tých mamičkách, o tých o tej zodpovednosti a predsa len matka dieťa, tak tam tá zodpovednosť a, a že navštíviť a absolvovať tú preventívnu prehliadku je veľmi vysoká. Takže ďalší segment, kde tá preventívkovosť je fajn. Najhoršie na Slovensku, čo máme, je... Ja vynechám urologickú u, u mužov, tam je to dramaticky zlé, ale teraz k segmente všeobecných lekárov tak tam je to okolo 30%, dlhodobo. 30%, čo je veľmi, veľmi málo. My sme skúšali viacero modelov za posledných 5 alebo 7 rokov, to bol ako zvládom na možnosti, to musím povedať, a zvýšenie jednotkovej ceny, nelimitované prostredie, notifikácia pre poistencov, mali sme nejaké štvrtky pre pre, vyčlenené marketingové, štvrtky pre preventívne prehliadky a podobne, ale vždy to malo len limitovaný efekt. Až teraz, čo sme skúsili, že benefity, ktoré dôvera ponúka, ten klient má na ten benefit nárok len za podmienky, že absolvoval preventívnu prehliadku. A toto zafungovalo, tam je medziročný naraz nejakých 15 alebo 20%, čo bolo z pohľadu tej histórie akože fenomenálny úspech.
1: Predpokladám, že odpoved na moju otázku, že či by malo byť viacero takýchto mechanizmov aj v rámci teda toho balíka na zdravotnú starostlivosť, a kde je teda ten poisteniec by znášal nejaké náklady, ak teda nie je kompletný s nejakými základnými vecami, že nejde na preventívnu prehliadku napríklad. Ako, ako by to privítal?
0: Nie len môj osobný názor, ale tie vyspelé zdravotné systémy, sa zodpovednosť pacienta za vlastné zdravie, alebo ten engagement, to je v tých vyspelých zdravotných systémoch je to nevýhnutnosť. Je to nevyhnutnosť. To je tak, že chronické ochorenie cukrovka, vysoký tlak. To je príbeh na celý život. Na celý život. A ani ten najlepší lekár si s tou chorobou neporadí. Počas toho ambulantného vyšetrenia na ambulancii toho diabetologa, kde pacient primerne straví 7-9 minút, čo to je 7 alebo 9 minút, ale potom celý život alebo medzi kontrolami 3 a 6 mesiacov je s tou chorobou sám. Ale pokiaľ on Povedzme tak, že ignoruje liečebný režim, ignoruje nejaké pravidlá, životosprávu a tak ďalej, ten lekár si s tou chronickou chorobou nepomôže. Čiže spolu pacienta za vlastné zdravie je kruciálna vec. To, čo sa diskutuje, že čo to je, že ako to, ako to v tom systéme mať, zabezpečiť, a väčšinou, väčšinou ten teoretický názor je, že pozor na sankciu v prípade, že sankcia tá je skôr odstrašujúca, alebo a skôr sa potom ten pacient a vyhýba poskytnutiu zdravotnej starostlivosti a príde príliš neskoro, keď komplikácia stojí ďaleko viacej. Tak je to skôr o tých motiváciách a motivačných, motivačných benefity benefit alebo motivácie, že to sa, skôr to sa protežuje. Ale platí to, čo sme si povedali v úvode. V systéme, kde človek môže buď ovplyvňovať výšku poistného, alebo zúžovať a rozširovať rozsah zdravotnej starostlivosti. Toto je problém v tom našom systéme.
1: To je proste, to cesto nejde vlaj dneska. A zároveň, že ako keby toto podmienovanie tej to zdravotnej starostlivosti alebo motivácia byť kompletný v zásade. Na hlavne na tej motivácii by sa asi zhodlo akože, veľa tých stakeholderov v tom, v tom segmente v zdravotnom, nie?
0: Zhodlo, zhodlo. A takto v teoretických debatách, to, a myslím si, že na všetkých konferenciách a okrúhlých stoloch a workshopoch sa na to kývne, len potom pripraviť ten legislatívny rámec a presadiť ho, to je zase druhý príbeh. Toto na Slovensku celkom nefunguje. To, skôr tak vidím, že Slovensko je super v analyzovaní problému. Niekedy to až háničí s takým tým sťažovaním, kritizovaním a vyplakávaním. Možno sa už dostávame tak do polovice aj v navrhovaní tých riešení. Aj tam už podľa mňa vo veľa oblastiach je zhoda. Ale tá posledná tretina nám chýba a to je
1: ten politický leadership, ktorý tú zmenu aj presadí. Ešte vychodiť na tie diskusie, tie okrúhle stoly, kde fúrca rozoberá to isté dokola?
0: Priznám sa, že v poslednom období mi to skôr prípada, že dokola rozprávame to isté. Že veľmi
1: málo tam odznieje nových vecí. Toto je dosť pre mňa frustrujúce. A vidíte tiež v poslednú dobu nejakú takú väčšiu polarizáciu medzi tým súkromným a štátnym sektorom zdravotníctva? Alebo to bolo vždy a vždy aj bude? Či to
0: graduje, nie, vždy to... No možno na to posledné obdobie, za tie posledné tri roky si pamätám, že bol spor medzi štátnymi nemocnicami a súkromnými nemocnicami, alebo teda všeobecnými nemocnicami. Je tam niekoľko mýtov, že štátne nemocnice majú len tých najkomplikovanejších pacientov a preto sa zadlžujú a tie všeobecné nemocnice si vyberajú hrozienka a preto sa nezadlžujú. A, takže tento spor podľa mňa nie, nie je celkom, celkom zdravý. Každá tá nemocnica má svoje opodstatnenie. A potom samozrejme spor súkromné a štátne poisťovne, Poviem, nebolo celkom fér, že len jedna z troch zdravotných poisťovní dostane finančnú dotáciu. A ten dôvod, lebo covid, alebo náklady na lieky. Len covid a náklady na lieky sa týkajú poistencov všetkých troch zdravotných poisťovní. Je dôvod, aby to mala kompenzovaná,
1: len jedna. Potom aj znamená, že treba byť poistencom všeobecne, lebo na moju starostlivosť dajú viac peňazí, nie? Výsledok, ale aký je výsledok? Čiže napriek tomu, že tam
0: tá podpora je, a ten, tá zmena poisteností smerov do štátnej poistevne nie je. A tu by sme sa pýtali poistencov, je to moja hypotéza,
1: napriek všetkému tie služby v tých súkromných zdravotných poisteniach. To, to taká otázka. <laughs> je taká Takže otázka. Je to podľa mňa, že, že rozhodovanie o tom, že ktorej zdravotnej poistevni budeš ako poistenec, je aj akože že otázka na nejako, že etiku. Uh, lebo naozaj sa na to môžu povedať z rôznych hľadísk, že či teraz chceš, aby... A nejaký akcionár si vyplácal zisk z toho, z toho spoločného balíka, alebo potom či chceš, aby ostatní poistenci, alebo poistenci súkromných poistení sa skladali na, na, na ten balík v štátnej poisťovni a je to že strašne veľa podľa mňa takýchto takých nuans, ktoré si buď každý musí zvážiť, alebo sa na tým nepozastavovať lebo konec koncov vlastne dojde do nemocnice a dostane všade to isté um, preto som si do toho skočil. Čiže tá polarizácia, vidíš to na úrovni tých nemocníc, poisťovní, ešte niekde inde? Alebo je to také podobné. Asi. Taký,
0: taký zvláštny, zvláštny ešte fenomén za posledné obdobie, a už možno, príliš veľký detail asi nie každý to postrhol, alebo napríklad taká ambícia vytvoriť štát, štátnu distribučnú spoločnosť hej, v zdravotníctve akože na distribúciu liekov. a... Ja som bol rozčarovaný z takého rozhodnutia, nedávalo mi to zmysel a čas dal za pravdu, pretože ten projekt takže to niekde skápal. Ale myslím, že dva alebo tri roky sa ministerstvo zaoberalo, že vytvoríme novú štátnu distribučnú spoločnosť, ktorá bude dodávať líky pre štátne, štátne nemocnice a bude to múdrejšie a efektívnejšie. Ale našťastie často rozhodol sám a... a už nikto taký zámer nemá.
1: Tak dnes sa na tým nezamýšľa ministerstvo zdravotníctva, ale iné ministerstvo v rámci iného sektoru. Dnes tá teda penta, ktorá teda má dôveru, si, svet zdravia, nová nemocnica borí. Že, že objektívne prináša do zdravotníctva veľa pridanej hodnoty a pre pacientov, pre občanov a Niektoré sú samozrejme vnímané akože pozitívne, niektoré možno takéže kontroverzné, niektoré sú objektívne negatívne. A tá najväčšia hrúbka, ktorá vždy sa dôvere vyťahuje, je, že si vyplatila 400 miliónov akcionárom pri zlučovaní dôvery Apola v tom 2010. Tak vysvetlíš nejako polopatisticky, že ako to teda bolo, čo to je, je to dôležité dneska ešte. 2010 akože to si bol akorát riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, možno aj akože, ako si to vtedy vnímal. Ja viem, že akože, možno nie som ten právý, koho sa pýta túto otázku. A, a určite odpoveď napríklad predsedu Lozu Vysolajského by bola úplne iná, ako bude teraz to tvoje, ale aj tak, ak by si mal pôsobiť akože, edukatívne na, na medikov, mladých lekárov, ktorí akože, nepočuli možno o tejto problematike ale nevedia, že, o čo tam išlo, tak ako to bolo.
0: Tá odpoveď... som as- as- a v tejto chvíli a z mojej strany, že v dvoch úrovniach a možno v predchádzajúcej časti sme si to povedali, že či sa dá, alebo či niekto súhlasí s tým, aby bol zisk v zdravotníctve alebo nie. Môj názor je, že regulovaný zisk, my hovoríme o 1,5%. Možno ešte trošku v číslach, že keď sa porovnávame s Čech- Čechmi, tak nám chýba aby sme boli na úrovni Českej republiky v slovanskom zdravotníctve 1,5 až 2 miliardy eur. Aby sme boli na úrovni toho, čo má susedná, susedná krajina a 1,5 percentný získ, to hovoríme o nejakých desiatkách miliónov eur pre všetky tri zdravotné poísťovne. Čiže toto je kruciálna vec, kým sa dosadím tých 400 miliónov eur. Čiže ak bude niekto povedať, že nie, nesmie sa tvoriť zisk tak ťaž, ťažšie sa dostať na tú druhú úroveň. Ale poďme do tej prvej. Môj názor je, že regulovaný, primeraný minimálny zisk na úrovni 1,5%, pokiaľ je motivujúci. Napríklad z pohľadu Penty, že ten akcionár bude pôsobiť v zdravotníctve a je ochotný investovať a postaviť novú nemocnicu tie bory, alebo investovať do nemocníctve tu zdravia atď. To je to, že... Je to motivujúce, aby investoval do toho slovenského zdravotníctva pre dôveru, aby prinašala nejaké, nejaké inovácie. A ak by sme si povedali, že áno, tak teraz idem k tej transakcii 400 miliónov eur. Lebo veľmi sa to prezentuje tak, že dôvera si zobrala zo zdravotníctva 400 miliónov eur. a to už sú tie médiá, to je tá povrchnosť. Nie. Dôvera si zobrala úver z bank. Zobrala si úver z bank, nie zo zdravotníctva. A v tom následnom období z toho zisku, ktorý bol teda legitímny podľa platnej legislatívy, splácala ten úver. Tak ako keď si ty zoberieš hypotéku alebo ja si zoberiem hypotéku, ktokoľvek, tak si zoberie hypotéku a následne musí splácať. Čiže dôvera si zobrala úver z konzorcia Dank, ktorý vďaka ešte myslím nie je ani splatený, alebo vo finále, a ten postupne
1: splácala. Z čoho ho splácala? Jednotliv- možno by si mohol povedať, na čo si vlastne zobrala ten úver. Ešte raz? že Na čo si brala ten úver a dôvera? A ja by si povedal, že celý ten, celý ten príbeh. Že... No, v čase, keď sa spojila dôvera, a dôvera s Apolom. Apollo, tak... akože, poďme od Ačka, vieš, pre, pre ľudí, ktorí vôbec že netošia, čo sa vtedy udiel.
0: Dôvera sa spojila s Apolom, zdravotnou poisťovňou, Došlo k zväčšeniu teda poistného kmeňa. V tej účtovnej operácii sa nacenil ten poistný kmeň a to bola... To nové aktívum tej spojenej zdravotnej poisťovne. Tá hodnota bola vo výške tých 400 miliónov eur. A to bola hodnota toho úveru.
1: Aha. No a dneska ešte teda a, sa hovorí, že teda ten úver sa spláca z toho spoločného balíka. A na toto sa ako pozeraš, alebo ako toto vysvetľuješ?
0: A ešte raz, spláca sa z toho zisku, ktorý sa vytvára?
1: Spláca sa zo zisku, ktorý sa vytvára? Áno, alebo... áno.
0: An, Čiže my musíme vytvoriť zisk, aby sme mohli vyplácať, vyplácať tú, tú dividendu alebo splácať bankový, bankový úver. A počas celého toho obdobia, že keby došlo v tom situácii, že by v dôvera, že splácala úver a kvôli tomu splácaniu toho úveru neposkytovala služby na úrovni ostatných zdravotných poisťovní, to by problém bol. Ale jednoducho, pravdepodobne úroveň tých služieb bola minimálne na úrovni ostatných poisťov nie lepšia, pretože počas celého toho obdobia akože skôr narastal počet poistencov dôvry.
1: A teraz ešte späť, že ak ste to vnímal ako riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne v tom 2010?
0: Ani som to zásadne, nejakým zásadným spôsobom neriešil, ale priznam sa, Možno tie prvé roky to nebola taká téma ako s odstupom času. A prečo? Politika. Podľa mňa politika, ako ja to tak vnímam, že môj názor ale poviem ho, že, uh, že sú veci, ktoré v slovenskom zdravotníctve nefungujú a treba to na niekoho zvaliť. A mne to tak pripadá, že sa veľmi rádo hovorí, že preto lebo zisk, preto lebo 400 miliónov, takže aj za nás je ďaleko lepšie, keby sa už tá situácia konečne vyriešila, alebo sú to zástupné, zástupné problémy. Tie problémy slovenského zdravotníctva, pozor, pozor, myslím, tie skutočné sú niekde úplne inde ako jednopercentný zisk. Kde sú? A nemusíme ich ani akože vymýšľať. Nemusíme ich vymýšľať, že keď si zoberieme za poslednú ja neviem, 15-ročnú históriu programové vyhlásenie v každej politickej garnitory, ktorý prišla, tak v zásade ten plán politicky nie je zlý. Nie je zlý, keď si zoberieme to programové vyhlásenie vlády a keby sme urobili odpočet, že čo z toho sa splnilo. Idem konkrétnejšie. Snaď v každom programovom vyhlásení vlády alebo tom ministerstve zdravotníctva, ktoré sme mali, bol definícia štandardu. Hej. Poďme si povedať čo je šta, poďme urobiť pripoistenie, poďme zaviesť nový katalóg zdravotných výkonov, urobíme Národné centrum zdravotníckých informácií, aby boli e a podobne. Čiže všetky tieto plány sme mali, ale oni boli zrealizované. A to sú veci, ktoré by výrazne pomohli systému.
1: Čiže... Už sme doplánovali, už treba exekúovať, hej? Presne tak, určite áno.
0: A ja si viem predstaviť, že tak veľmi obrazne to poviem, že keby sa vyprepálovalo z tých programových výl alebo z tých politických zámerov, z jednoduším, z tých politických zámerov 30%, a tie by sa v následujúcom období presadili, tak by sa zásadným spôsobom zlepšila kvalita. Napríklad ten štandard na čandard.
1: Alebo, alebo tá, tá, tá elektronizácia. Teraz ešte v parlamente návrh zákona, a, ktorý teda a, by mal zvyšiť vlastne to percento a, možného zisku pre súkromné zdravotné poisťovne. To je asi že dobrá správa pre akcionárov súkromných zdravotných poisťovní a Môže to pomôcť, môže to zlepšiť nejaká odkomín, vlastne môže to byť ako nejaký nástroj motivácie od ministerstva, ten regulátora, ktorý povie, že toto a toto a toto si obednávam od vás zdravotných poisťovní a keď mi to splníte, tak vám dám viac peňazí. Otázka je ale, že, že či to treba? A že či vlastne už aj tak dôvera dneska nerobí všetko pre svojich poistencov, lebo však asi deklaruje, <laughs> predpokladám, to také taká vyrývačná otázka, a že, že či za tých viac peňazí by tí poistenci dostali a teda lepšiu starostlivosť, že možno kráčej čakačky, alebo a, teď, a teď. hej, Niečo, čo vlastne chceme v tom zdravotníctve vidieť. A ten zámer
0: aj taký je, že ten to 0,5% je naviazanie na splnenie nejakých parametrov a tie parametre definuje štát že štát si určí akože priority zdravotníckej politiky pre nasledujúci rok alebo nasledujúce obdobie, ale keďže na realizáciu treba súčinnosť viacerých poskytovateľov, poisťovní, ďalších inštitúcií, tak je tam tá odmena za to. Čiže štát si určuje priority svojej politiky? potrebuje akože, zaangažovať alebo motivovať tie zdravotné poisťovne a je tam tá odmena vo výške 0,5%. Podľa mňa je to fér a veľmi korektné veľmi korektné. A dokonca podľa mňa aj akože manažersky správne. Pretože predsa len sú tu tri zdravotné poisťovne, ktoré majú svojich zamestnancov, majú nejakú históriu, majú nejaké know-how, majú zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a celú túto mašineriu ma- motivovať a nasmerovať nejakým smerom. Medziročné zvýšenie počtu zaočkovaných HPV vakcínou, alebo preventívnych prehliadok, alebo že bude ja neviem, e-objednávanie na presný čas a podobne. To sú veci, ktoré v minulosti opäť asi niektoré by sme našli aj v tých politických vyhláseniach, ale neboli zrealizované. Pretože jedna vec je ten nápad vymyslieť, ten nápad povedať, ten nápad dať do programového vyhlásenia vlády ale druhý problém, alebo druhá, druhý príbeh je implementovať to do reálneho života. A toto je podľa
1: mňa legitimný nástroj. Čiže ty to vnímaš ako takú že win-win stratégiu, kde teda aj súkromná uh, poisťovňa bude spokojná, aj vlastne minister sa budú splňať tie požiadavky, ktoré na tej poisťovňa má. Áno. Správne rozume. Alebo Lebo akože, mne sa to zdá ako, že celkom dobrý, že keď ja niečo chcem, niečo od teba, tak uh, buď... Uh, a ti za to zaplatím, alebo možno spravíš láskavosť, ale očakávaš, že možno v budúcnosti raz uh, budeš mať láskavosť aj u mňa. A že, že väčšinou je to nejaká reciprocita, A teda väčšinou tieto win-win stratégie asi fungujú uh, celkom dobre, ale mám také pocit, že tí, ktorí sú proti uh, tomuto zákonu alebo tejto zmene, tak by čakali, že tu by nejaká že win-lust stratégia, že, že, že my potrebujeme, aby všetko súkromné akože prehrávalo, a aby teda akože ten štát vyhrával. Že je to nejaká možná stratégia? Alebo teda, že, lebo čo, čo iné tu ešte máme k dispozícii?
0: Uh, sme to spomenuli. Áno, ja, ja cítim taký ten, nazvime to, že etatizmus, alebo takú snahu nejaké, my budeme rozhodovať, štát to vie lepšie, centrálne to zadirigujeme všetko, čo je súkromné, je zlé a nebude sa tvoriť zisk tam ani tam ani tam a tí sú zlí, tí sú zlí. Ja s tým problém mám a nejak viac menej osobne som presvedčený, že takáto stratégia možno politikom kvôli nejakej volickej základni, alebo to, že sa to dobre počúva, alebo že je to populistické, alebo že to má priaznivcov, tak sa to preto rozpráva. Ale v strednodobom horizonte to nebude úspešný príbeh. Ako tých zlianí štátu a konkrétne v tom zdravotníctve za posledných 10 rokov. A možno v týchto dňoch, akože už si neviem predstaviť, nič konkrétnejšie povedať ako rozdiel príbeh Rásochy a príbeh Bory. Čiže... Minimálne Bory sú a Rásochy sú. To chcem povedať, <laughs> že, že jedno bolo pod taktovkou nejakých politických, centrálnych a štátnych rozhodnutí, to je 20-ročný príbeh Borov, 20-ročný príbeh Rásoch. A na druhej strane je tu tá pridaná hodnota z tej nejakej rozumnej súťaže. Alebo
1: hodnota z toho, že sú tu súkromní investori. A potom sa môžeme rozprávať, že či teda tá zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v Boroch, či je kvalitná, alebo nie je kvalitná. Um, Dobre. Ak by ti teraz niekto povedal, že poď k nám robiť riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, uvažoval by si o takejto ponuke a... Prečo áno, prečo nie? Môže na tom byť niečo zaujímavé?
0: Prvé ma napadá, že nie, neuvažoval by som o tej ponuke. a Možno jeden, jedna vec stojí za, za, za zváženie. Teraz som v dôvere, ale to je jedno. Akože som súčasťou zdravotného systému na Slovensku a ten sa musí zlepšovať a bude sa ďaleko zlepšovať, pokiaľ k tomu zlepšovaniu bude prispievať aj štátna poisťovňa a ministerstvo. Takže z tohto pohľadu, že keby sa vyskladala nejaká zhoda nejaká zhoda ministerstvo naše zdravotníctva, ministerstvo financií vláda, tak pri presadzovaní tej zmeny je nevyhnutná, aby bola aj štátna poisťovňa, tak z toho pohľadu. A možno ďalší mýdaj. aj... Dobre, teraz som v súkromnej zdravotnej poisťovni, ale pre fungovanie pre tú bežnodennú agendu je najlepšie, keď ten systém funguje. Čiže... Ako náhle je problém to dofinancovanie, málo peňazí, štrajky, sporenie, nič horšie. A aj z pohľadu zdravotnej poisťovne.
1: Teraz rada možno <laughs> na všeobecné všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale že čo možno s tým s, s tvojou skúsenosťou, so skúsenosťou aj z dôvery, na čo by sa sústredil, čo by boli tvoje priority. To mu, musí to začať od začiatku, čiže uh, príbeh začína tým,
0: že koľko ten systém má k dispozícii peňazí. Že z pohľadu toho budúceho riaditeľa štátnej zdravotnej poisťovne, že na začiatku toho príbehu veľa, veľa investovať do toho, aby tá žiadosť, alebo tie podklady k rozpočtu, boli nepriestrelné pre ministerstvo zdravotníctva a pre ministerstvo financí. To je prvá poznámka. A keď sa to uzavrie, hovorí, že maximálny effort do toho, alebo ešte inak to poviem, že ťaháme za kratší koniec akože to zdravotníctvo, pretože ten náš minister zdravotníctva si pýta viac peniazy na začiatku. A to ministerstvo financí tie peniaze tam nedá s tým, že aj tak je tam veľká miera neefektívnosti a najprv ušetríte a je tam veľa dier, nebudeme akože prikladať alebo liať ďalšie peniaze, keď to neuvidíme tú hodnotu. A tak sa ten príbeh na začiatku roka skončí. Len už malo kto vníma tú druhú polovicu toho príbehu, lebo ten minister zdravotníctva príde za tým ministrom financií ale o tri roky a povie mu, že vieš čo, ten dlh je už viac ako pol miliardy eur. Už sa ťa nepýtam, že dáš či nedáš. Už je to nevyhnutné, lebo prestanú fungovať štátne nemocnica. Takže prosím ťa, dajte to. A ono ako je to už potom vynútené. A preto hovorím, že, že keď sa ten príbeh odohra na začiatku, ale samozrejme ja súhlasím s tým, že doplnenie tých zdrojov musí byť spojené s dodaním nejakej hodnoty pre pacienta, efektívnosti kvality, niečo rukolapné, niečo merateľné. Pozor s tým, až absolútna zhoda, ale musia tie peniaze prísť na začiatku, len vtedy môžu byť použité na, na rozvoj. Ak sa dávajú dodatočne, použijú sa len na úhradu dlhov, bez akejkoľvek hodnoty pre systém a pre pacienta. Takže to bolo prvá, a tá druhá, že keď sa toto uzavrie, že OK, dostali sme k dispozícii toľko peňazí, tak ešte vždy v rámci toho balíka sa dajú robiť nejaké a, opatrenia. Preto je to veľa peňazí, je to zdravotná starostlivosť, že ten nákup zdravotnej starostlivosti, že tam, tam tie hodnoty nejaké sa dajú dajú dosiahnuť. Čiže nakupovať efektívnejšie, nakupovať efektívnejšie, na, identifikovať tých poskytovateľov, ktorí sú kvalitnejší, nejako ich motivovať a zavádzanie inovácií. Je hamba, že na Slovensku nemáme štátny, štátny Elap. Máme RCP vďaka dôvere, ktorá ho technicky pripravila a potom odovzdala. Máme k dispozícii, ako teda konkrétne v dôvere aj elap, ale napríklad tento Elap musí byť štátne a plošné riešenie je jednodušší život pre lekára, pre pacienta, pre všetkých. A to je tak rukolapné, tak čierno biele, tak evidentné, že to je obrovská frustrácia, že sa v tom nevieme pohnúť.
1: Takže by si spolupracoval s úkromnými poisťovňami, lebo už si začal robiť reklamu na dôveru. Časom <laughs> z mojej otázky. Dobre, super. Posledná otovka, že aby sme to neuzavreli tak nejako, že akože, akože plačlivo, tak čo je jedna taká vec, čo ťa teší, na slovenskom zdravotníctve niečo, čo vnímaš ako takú pozitívnu, kľudne aj že malú vec, ale že pozitívnu, ktorá môže byť nejakým príkladom aj do budúcna.
0: Ja, niečo ma napadlo a potom povie, že super, že, že máme a, super novú nemocnicu v Bratislave. <laughs> to je ten dobrý, dobrý príbeh. A, povie, možno to bude tak na polovicu osobné, ale myslím, že sa to dá generalizovať. Ja sám osobne, však nikto nie je uh, nikto nie, že stopercentne bez zdravotných rizík, takže sem tam aj ja alebo moja rodina a ja mám len a len pozitívne skúsenosti so slovenskými lekármi, sestričkami alebo nemocnicami. Som presvedčený, že tých skúseností je oveľa viac, ako o nich rozprávame. Tak to chcem povedať, že ako keby Zabúdame na toľko dobrých vecí, tých bežných, denodenných na ambulácii. My radšej budeme tri týždne diskutovať o nejakom probléme. Ten problém sa stane. Ale tých 10 vecí, tých dobrých, pozitívnych, vyliečených pacientov, dobrých lekárov, dobrých sestričky, tomu sa venujeme tak nejako málo. Takže toto by som povedal, že nezabúdajme, nezabúdajme aj na dobrých lekárov, dobrých sestíčky, kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Vôbec to nie je tak,
1: že, že na Slovensku je len a len zlé. Tak viac ako 100 plus lekárov som už vyspovedal v tomto podcaste. Myslím, že to boli takí tí naozaj dobrí, ktorí presne zapadajú do toho, čo si práve povedal. Krátke otázky, krátke odpovede. Mane naozaj krátke odpovede. Ako knížku by si odporúčil prečať Medicom? Dve, dve, mám, dva.
0: Yuval Novák Harari, 21 rád pre 21. storočie
1: a od Bregmana ľudskosť. Je nejaký šikovný nástroj, alebo nejaká aplikácia, ktorú používaš a mohla by pomôcť aj ostatným? A, Jet, GPT ale to asi používajú všetci dnes. <laughs> Na čo ho používaš?
0: A, keď si pozerám nejaké, že treba z prípravu kontent pre kongres, konferencie a podobne, hlavne do zahraničia. Aha. Čo nové sa akorát učíš? Nové. Je taká nová vec, možno že úchylka, že zamiloval som sa do, do slovenčiny a vyhľadávam slová, ktoré sa vytratili zo so slovenčiny, znamenia, hr, po tých anglických nahrážkách, ale pritom sa vypúšťajú také pekné slovenské slova, ako napríklad omrvinka alebo ľutý boj a podobne. boj? boj, čo je? To je zaujímavé, že krát veľakrát sa stretol s tým, že už málo kto z blavej generácie. Ľuty je taký nemilosobný, krutý, taký...
1: Ľuty boj. Á, jasné, že to je jedno slovo. Nie, Ľuty boj. radu by si mal pre medika, medičku, ktorý si teraz prechádzajú tým štúdiom? Možno práve sa učí aj na skúšku. Tak
0: poviem to, že, uh, že niekedy, niekedy tí zdravotní... Čakáreň, nie je od slova čakať, pacient nie je od slova trpezlivý a nie celkom platí, že na dobrého doktora sa čaká. Čiže inými slovami, že budeme musieť investovať do tej úrovne služieb a vzťahu
1: k pacientovi. Má ste nejaký ťažký moment počas štúdia alebo počas praxe, na ktorý to dnes spomínaš?
0: No, na traumatológii tie príbehy, ktoré trvajú na operačnom stále viac ako 8 hodín, to myslím, že každý z chirurgov má natrvalo zapísaných. A čo sa týka medicíny, tak myslím, že všetci sme si užili anatómiu a mm. podobné predmety.
1: Čo som na seba najviac hrdý za posledných pár týždňov, posledných pár rokov? Uh, Dlho som v zdravotníctve a myslím si,
0: že s veľa ľuďmi, ako profesionálne, čo sme partneri, uh, máme dlhodobo dobré vzťahy. Uh, to nie sú veci, ktoré človek dohodne na konferencii alebo počas jednej, dvoch debát, ale sú to veci, ktoré pripravovali a nejak overili roky spoločnej práce.
1: Ak by ste teraz musel začať odznova a zdravotníctvo, medicína by neexistovali, tak čo by si robil? Ja to mám tak, že
0: Buď teda poistevne, alebo medicína, to sú také, že dve štácie a úprimne bol som v jednej, alebo som v jednej, alebo v druhej akože maximálne spokojný, ale keby nebola ani jedna, tak ešte niekedy tak zvažujem, alebo bavím a učiť. Učiť, prednášať, a teda veci, ktoré rozumiem. A by to bola medicína, alebo zdravotníctvo, ale mohlože že z pohľadu toho, že vysvetľovať, ako motivovať, nadchnúť mladých ľudí, toho nadšenia je tam ako keby menej, ako bolo o, počas
1: mojej generácie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, to bol Marian Faktor. Tomáš, ďakujem, pozdravujem všetkých. Práve ste dopočúvali rozhovor s Marianom Faktorom a ak sa vám páčil, tak budem veľmi rád, ako pošlete svojim známym spolužiakom, kolegom. No a my sa počujeme opäť o týždeň.